0: Hallo an meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich grüße euch, wo auch immer ihr gerade zuhört, ob unter der Dusche, ob ihr auf dem Fahrrad oder im Auto sitzt. Ich stelle mir euch immer ganz, ganz vielfältig vor bei dem, was ihr gerade tut, denn ich selber höre Podcasts auch so fast bei jeder Gelegenheit, ob gemütlich mit einer Kerze im Wohnzimmer oder auf dem Spaziergang, was meistens der Fall ist, im Auto, in der Mittagspause, wann auch immer und ich freue mich, dass ihr mir jetzt diese Minuten eurer Zeit schenkt. Anscheinend interessiert euch das Thema Resilienz mit dem ich auch direkt gleich starten möchte. Allerdings vorher möchte ich noch kurz in eigener Sache sagen, das ist eine ganz besondere Aufnahme heute, denn heute ist ein kleines Jubiläum. Es ist ja die zehnte Folge meines Family Factory Podcasts und hätte mir das jemand vor noch einem Jahr, ach, noch vor einem halben Jahr gesagt, dass ich jetzt mal hier sitze und einen etablierten Podcast habe, ein Audioprogramm bedienen kann, ich hätte wahrscheinlich abgewunken, weil ich gesagt hätte, dass es technisch und zeitmäßig und überhaupt mit allen Faktoren, die dazugehören, nicht möglich. Aber ich habe es geschafft und ich bin wirklich mit Stolz und Freude erfüllt, dass das heute hier zum zehnten Mal an den Start geht. Und dank auch all meinen UnterstützerInnen, die immer irgendwie mit an den Podcast und an das Projekt geglaubt haben, die sich furchtbar mitgefreut haben, mitgefiebert haben, wann die erste Folge rauskommt und das freut mich immer ganz sehr, wenn ich natürlich auch die Resonanz von außen kriege. Ja, heute eben Folge Nummer 10 mit dem Thema Resilienz. Warum habe ich dieses Thema ausgesucht für eine der ja, ersten Folgen dieses Podcasts? Ich habe sie vor allem deshalb ausgesucht, weil es natürlich gerade in unsere Zeit passt, weil wir in einer sogenannten Corona-Krise stecken und viele von euch da draußen, das weiß ich, kommen natürlich aus beruflichen Kontexten, wo Corona wirklich zur Krise geworden ist. Ich komme ja selber aus dem Gesundheitssektor und bin Führungskraft hier in einem großen Klinikum. Das heißt, wir haben es natürlich mit Herausforderungen rund um die Hygiene, um den Patientenschutz, aber auch natürlich wie überall um den Mitarbeiterschutz zu tun, aber ich weiß, dass es da draußen natürlich Branchen gibt, die auf eine ganz andere Art und Weise gelitten haben und noch leiden. Besonders das Hotel- und Gaststättengewerbe, wo ganz, ganz viele von euch tätig sein werden. Und große Unternehmen, Konzerne, auch globale Konzerne, die haben ganz andere Herausforderungen, wenn man nämlich ein Team mit vielleicht ein paar tausend Mitarbeitern leiten soll, was auch noch über den Erdball verstreut ist, dann war man irgendwie vorher schon auf Telefonate und Videokonferenzen und sowas vorbereitet, man hat wahrscheinlich die Technik dafür gehabt, aber ein Team nur noch digital zu leiten, das birgt ganz besondere Herausforderungen und auch natürlich die Alltagssorgen, die Ängste, mit denen vielleicht einige von euch auch zu tun hatten während der Pandemie oder es noch haben. All das sind gute Gründe für mich, psychologisch und eben im Business-Kontext mal auf das Thema Resilienz einzugehen. Und dazu gucken wir uns erstmal an, was bedeutet denn Resilienz überhaupt ganz genau. Das ist ja ziemlich so zum Modewort auch avanciert. Wir finden fast in jedem VHS-Programm heute Resilienztrainings, wie sinnvoll das ist oder wie sinnvoll dieses Wording ist, dazu verliere ich vielleicht nachher noch mal ein paar Worte, aus psychologischer Sicht nämlich äh, gar nicht so sinnvoll. Aber ja, wenn wir uns das Wort erstmal anschauen, es stammt ab von dem lateinischen Wort resilere und das bedeutet so viel wie abprallen. In dem englischen Wort resilience, da stecken auch so ein bisschen die Wörter Widerstandskraft oder Elastizität drin. Das sagt ein bisschen was aus über die Herkunft dieses Wortes eigentlich, denn Resilienz kommt überhaupt nicht aus der Psychologie oder aus den Geisteswissenschaften, sondern das kommt aus der Materialkunde und bezeichnete eben so Materialien, die, wenn Druck auf sie ausgeübt wird, sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzt werden. Also viele bringen hier so eine Schwammmetapher an oder die von einem ganz weichen ähm, Gummiball die es heute zum Teil so als anti Antistressbälle zu kaufen gibt, die, wenn man ja wirklich Druck drauf gibt, so mit der Hand will, dass sie dann in ihren Ursprungszustand zurück switchen. Das ist an sich so ein ganz gutes Bild, denn die allererste Feststellung zu Resilienz ist, dass das eben nicht bedeutet, dass ein resilienter Mensch, wenn wir ihn mal so prototypisch uns vorstellen, dass der nie Stressoren ausgesetzt ist oder dass der nie unter Druck gerät. Das ist überhaupt nicht das, was ihn unterscheidet, sondern den resilienten Mensch unterscheidet, dass er diese Stressoren sozusagen nicht bis zu seinem Kern vordringen lässt. Hier ist nicht der Kern oder das Kern-Ego oder irgendetwas betroffen, also summa summarum, er lässt sich dadurch nicht umschmeißen durch diese Stressoren. Übrigens möchte ich noch anmerken, dass all die ja zum Teil wissenschaftlichen, zum Teil aber auch therapeutischen Ansätze hier in diesem Podcast, in dieser Folge, dass ich die heute anlehne an das Buch von Bea Engelmann, das ist 2019 erschienen. Das ist äh, allerdings ein Buch für Therapeutinnen, aus den Verhaltenstherapien, was ich nicht uneingeschränkt für Laien, die nichts mit Psychologie am Hut haben, sozusagen empfehlen würde. Ich werde euch aber am Ende des Podcasts und auch in den Shownotes nochmal Literatur verlinken. Wer sich dann näher zum Thema Resilienz nochmal belesen möchte, wer sich vielleicht tiefer reingraben möchte in die Ansätze, die ich hier ja nur geben kann, der findet da auf jeden Fall auch nochmal ähm, Literaturangaben von mir. Insgesamt habe ich festgestellt, dass es ein so umfassendes Thema ist, wozu man äh, durchaus zu den einzelnen Punkten noch mal etwas mehr sagen muss, damit ihr gut was damit anfangen könnt. So dass ich mich dann dazu entschieden habe, diese Folge zwei zu teilen. Das heißt, es wird heute den ersten Teil zu Resilienz geben, in dem ich etwas erkläre über ja, ihr habt schon die Definition gehört und ich werde noch ein bisschen was zu generellen Aspekten über Resilienz erzählen und dann mich den ersten drei Punkten, die für dieses Konzept wichtig sind, widmen. Und weil das alles sehr ausschweifend und umfänglich geworden wäre, habe ich es dann an der Stelle geteilt, so dass ich mich in der zweiten Folge, wenn ihr die Grundlagen schon kennt, mit den letzten vier Teilen oder Teilaspekten von Resilienz beschäftigen werde. Das sind dann wirklich mal zwei Folgen, die ausnahmsweise aufeinander aufbauen, das heißt, mit der zweiten Folge wird man nur wirklich sinnig was anfangen können, wenn ihr jetzt diese erste auch gehört habt. Aber jetzt fahre ich erstmal fort mit dem, was es zu Resilienz vielleicht generell zu sagen gibt, wenn wir uns damit beschäftigen. Also wir haben gerade schon diese Schwammmetapher gehört. Wustmann hat zum Beispiel das definiert als einen dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Also daran sieht man schon auch ganz gut, ich habe vorhin angesprochen, ich finde diese Resilienztrainings nicht immer ganz sinnvoll gewählt, beziehungsweise ähm, sie suggerieren einfach dem oder derjenigen, die dieses Training besucht, wenn du diese Aufgaben, die hier im Training so mit euch gemacht werden, wenn du die nur regelmäßig und gut ausführst, dann bist du ein resilienterer Mensch am Schluss. Und das ist nicht die Vorstellung, die wir PsychotherapeutInnen von Resilienz tatsächlich haben, denn um Resilienz zu messen, auf Deutsch gesagt, braucht es immer die Krise, braucht es immer den Stressor, braucht es immer die Belastungsfaktoren. Also es ist ein Prozess, das heißt, ich kann natürlich Dinge tun und da werden wir ja uns auch mit beschäftigen, dass ich mit Stressoren besser umgehen kann, dass ich eben ja, Resilienz zeigen kann sozusagen in der Situation oder in der länger dauernden Situation, in der längeren Krise. Aber ich kann losgelöst von diesen Krisen überhaupt nicht messen, wie resilient ist denn tatsächlich jemand. Also es ist nicht wie so ein Polster, das man sich aneignet, das dann immer ein bisschen wächst, wenn ich es trainiere. Also dieser dynamische Prozess sagt uns, dass es schon so ist wie ein Polster, das ich aufbauen kann. Ich kann das trainieren, ich kann an ganz, ganz vielen Stellen ansetzen, das werden wir auch nachher in der Folge noch hören, welche Stellen das sein können und kann mir dieses Polster aufbauen, aber wirklich bestimmen und messen, wie, wie resilient reagiert jemand. Das kann ich erst dann tun, wenn die Situation gegeben ist. Und dieser dynamische Prozess, von dem ich gesprochen habe, der sagt eben auch aus oder der zeigt uns auch, dass A, nicht jede Situation gleich ist und dass wir aber auch nicht in jeder Situation gleich reagieren, selbst wenn wir dieselben bleiben, die dieselben Resilienzpolster aufgebaut haben. Also das ist so ein bisschen tricky, dass wir eben ähm, schon davon sprechen können, dass wir gute Sachen und gute Handlungen und gute Verhaltensweisen etablieren können und auch eine gute Haltung entwickeln können, um resilient zu werden oder resilienter zu werden aber dass es prinzipiell auch eine Sache ist, die sich mit dem Stressor, mit uns, mit der Zeitachse und mit Erfahrungen mitunter verändern kann. Eine wichtige Unterscheidung ist hier eben auch, dass Resilienz somit keine Persönlichkeitseigenschaft ist. Das denken viele, dass sie so denken, die einen haben eine Resilienz aufgebaut und die anderen haben das eben nicht. Das unterscheidet zwei Personen untereinander. So ist eben das keine Persönlichkeitsdimension. Das würde kein Psychologe, kein Psychotherapeut so ausdrücken. Ganz gut ist wirklich, finde ich auch aus der aus dem Buch von Bea Engelmann, die Metapher eines Regenschirms. Also wenn wir uns einen Regenschirm vorstellen oder uns Resilienz wie einen Regenschirm vorstellen in der Metapher, daran können wir ein paar Faktoren ganz gut festmachen. Also erstens mal ist ein Regenschirm nur dann nötig, wenn ich ihn brauche, der ist nur dann auszuklappen, wenn eben Regen vom Himmel fällt. Und das ist auch das, die Eigenschaft von Resilienz, die ich eben ein bisschen gemeint habe. Dann, wenn die Krise da ist, zeigt sich auch, wie resilient wir sind oder ob wir resilient sind. Das heißt, ich packe den dann aus, der gibt mir Schutz, der gibt mir Sicherheit, ne? der lässt etwas abprallen, in dem Fall jetzt die Regentropfen und im Krisenfall sind das eben die Dinge, die mich wirklich an meinem Innersten bedrohen können und ich kann den sozusagen immer bei mir tragen, ich kann den verstauen, ich kann den Regenschirm in meiner Tasche mit mir führen, bis ich ihn denn wirklich brauche und bei Bedarf könnte ich sogar vielleicht einen größeren Schirm nehmen, wenn äh, es mal ganz besonders stürmt und regnet, dann kann ich mir nicht mehr den kleinen Knirps, sondern einen größeren Regenschirm auspacken. Und bestenfalls, wenn ich gut gerüstet bin gegen den Regen und habe einen richtig großen Schirm, dann haben sogar vielleicht noch andere Leute darunter Platz. Das sagt auch die Resilienz so ein bisschen aus oder das trägt dieses Konzept mit sich, dass wir dann, wenn wir besonders gut geschützt sind, vielleicht dann auch noch ein offenes Ohr oder eine, einen Schutzmechanismus für andere darstellen können. Also ich mag persönlich diese Metapher des Regenschirms eigentlich am, am liebsten, wenn ich von Resilienz spreche. Max Frisch hat mal ein schönes Zitat gesagt, das habe ich mir immer gemerkt, das sagt, ähm, eine Krise ist eigentlich ein produktiver Zustand, man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das ist eigentlich ein sehr schlaues Zitat, was sehr gut zu Resilienz passt. Ne? Denn es sagt auch wieder aus, die Krise selbst oder die Stressoren, die sind nicht das Schlimme, sondern es ist ein bisschen das, was wir daraus machen. Wenn wir in der Krise eine Katastrophe sehen, dann sind wir ziemlich wenig resilient beziehungsweise dann sind wir auf dem Weg, der uns nicht besonders resilient dem entgegentreten lässt. Was Krisen immer gemeinsam haben und somit, äh, da nehme ich eben dann auch die berufliche Krise nicht aus, ist, dass es immer um Entscheidungen geht. Wir müssen eine Entscheidung treffen, denn jede Krise ist mit der Erfordernis für eine Entscheidung verbunden. Denken wir an eine Trennung, eine Beziehung, eine Scheidung, oder ähm, eine Kündigung im Beruf. Also immer dann, wenn wir in eine Krise geraten, muss eine Entscheidung getroffen werden oder sie steht kurz bevor. Und wir haben dann oft subjektiv das Gefühl, dass wir das nicht richtig bewältigen können, dass wir diese Entscheidung quasi nicht treffen können, dass wir daran nicht mächtig sind oder dass wir einfach hier subjektiv überfordert sind. Und oft gibt's dann kein Vor und kein Zurück. Oftmals äh, verharrt man dann in so einer Art Schockstarre, ja, wenn man so nennen will. Ähm, Depression ist natürlich auch im, im Grunde der Erkrankung sowas ähnliches. Die Antriebsstörung ne, sagt uns buchstäblich, da kommt jemand nicht vor und nicht zurück. Also der hängt sozusagen in so einer Kuhle drin und kann auch diese Entscheidung nicht treffen. Die Forschung belegt dazu diesem Thema, dass es wirklich immer auf die Bewertung dieses Stressors ankommt. Also wenn wir zu dem Max-Frisch-Zitat zurückgehen, ist es für uns eine Krise, also kann das auch ein produktiver Zustand sein, indem wir uns entwickeln, indem wir später wachsen. Im Rahmen der Corona-Pandemie wird oft davon gesprochen, was ist unser Wachstum, wie kommen wir aus dieser Krise, wo entwickeln wir uns hin, was ist vielleicht das Learning, was wir aus dieser Krise ziehen. Ist das für uns so eine Bewertung oder ist das die Bewertung einer Katastrophe? Empfinden wir Krise als Herausforderung oder empfinden wir Krise als Bestrafung vielleicht? Lazarus ist dazu ein großes Stichwort in der Psychologie. Lazarus hat so die wesentlichen Stressmodelle entwickelt und das ähm, Modell von Lazarus ist eben genauso aufgebaut, dass wenn wir uns einem Ereignis gegenübersehen, sehen, dass wir dann Erstmal eine sogenannte Primary Appraisal nennt er das. Wir haben eine Erstbewertung, indem wir schauen und bewerten wir das als Gefahr oder bewerten wir das als eine Art Herausforderung oder einfach Aufgabe. Und dann machen wir noch so eine Secondary Appraisal, also eine Zweitbewertung, indem wir dann auf, dem, auf den zweiten Blick gucken, reichen meine Ressourcen, die ich im Hintergrund habe, dafür aus? Also kann ich das mit meinen Ressourcen bewältigen? Wenn ich das verneine, ne, also wenn ich auf dem Pfad bin, wenn wir uns so ein Flussdiagramm vorstellen, wenn ich auf dem Pfad bin, ich bezeichne dieses Ereignis als eine Bedrohung, da könnte mir irgendwas gefährlich werden oder da könnte was an mein Ego gehen zum Beispiel. Und in einem zweiten Schritt stelle ich fest, oh, subjektiv reichen meine Ressourcen dafür nicht aus, das zu bewältigen. Dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gestresst sein und sehr unter Druck kommen. Während ich, wenn ich das als Herausforderung betrachte und für mich entscheiden kann, ja, das ist zwar eine Herausforderung, aber meine Ressourcen, die ich im Hintergrund habe, die führen mich zu einer, zu einer Bewältigungsmöglichkeit, dann werde ich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht so unter Stress geraten. Also es geht letztendlich nicht um die Vermeidung von Krisen. Das wird zwar langfristig auch immer wieder der Fall sein, dass Krisen, oder zumindest, dass ich das als Krise labeln muss oder labeln werde, das wird seltener werden, je, je dicker mein Polster, je größer mein Schirm sozusagen ist, aber es geht prinzipiell nicht um die Verhinderung von Krisen, sondern es geht wirklich um den resilienten Umgang mit diesen Krisen. Und von diesen Krisen, da können wir uns ja ähm, auch im Business-Kontext sehr, sehr viele Arten vorstellen. Es kann sein, dass wir in einem Job total unzufrieden sind, dass wir auf der Stelle treten oder dass uns jemand kritisiert, dass wir sehr viel Gegenwind, sehr viel Kritik bekommen bis hin zu ähm, vielleicht arbeitsrechtlichen Maßnahmen bei der einen oder anderen. Wir können uns auch vorstellen, dass wir gekündigt werden, dass wir in Kurzarbeit müssen, oder dass unser Arbeitsplatz bedroht ist. Also es kann viele Möglichkeiten geben, die uns subjektiv mindestens mal als Herausforderung, wenn nicht sogar als Bedrohung vorkommen. Also ein Arbeitsplatzverlust, das ist vielleicht so eine ganz greifbare Bedrohung, die wir uns ganz gut vorstellen können. Und wenn ich da natürlich in die Bewertungsprozesse gehe mit, also ich empfinde das als sehr bedrohlich und dann Gedanken entwickle, wie ich werde nie wieder irgendwo was finden, ich bin viel zu alt oder ich habe von nichts anderem eine Ahnung als das, was ich gerade mache, dann ist so dieser diese Erstbewertung schon mal auf jeden Fall bedrohlich ausgefallen und wenn ich dann noch zu dem Schluss komme, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier jetzt mit der Situation anfangen soll, dann ähm, kann es natürlich sehr, sehr kritisch werden für unsere Verarbeitung und für den ganzen Prozess, dieser, diese Krise jetzt zu bewältigen. Also wenn wir uns jetzt reinwagen in, die, in diese Krisenbewältigung, indem wir gucken, was kann uns helfen, wenn wir denn jetzt Wissen, was Resilienz erstmal ist und wie was kann uns jetzt helfen in einer Krisensituation oder eine, die wir so labeln, diese möglichst gut zu bewältigen, also möglichst resilient mit dieser Krise umzugehen. Als allererstes vorweggeschickt sei mal, dass wir erstmal das Wissen internalisieren müssen, ja, also wirklich verinnerlichen müssen, dass Krisen einfach dazugehören dass es eben nicht um die Prävention von Krisen geht und dass es auch nicht darum geht, dass wir nie wieder Stress oder nie wieder so Daily Hassles haben wollen. Das ist nicht die Lebensrealität, in der wir alle leben. Da müssten wir uns wirklich irgendwo konservieren und dürften keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Das ist für uns alle nicht realistisch. Deswegen ist auch ein Leben ohne Krisen nicht realistisch. Wir sprechen jetzt in der Psychologie, es gibt verschiedene Konzepte dazu, aber in der Psychologie spricht man von den sieben Säulen oder den sieben Wegen der Resilienz. Ich schätze, das werden auch alle schon mal gehört haben, die in irgendeiner Art und Weise so ein Resilienztraining oder sowas in der Art gemacht haben, weil das natürlich eine Struktur ist, die auch gerne mal in so modularen Programmen aufgegriffen wird, indem man sich dann so einen Baustein nach dem anderen anschaut und Prinzipiell ist das auch nicht verkehrt, also ich möchte auch solche Programme hier überhaupt nicht prinzipiell verteufeln. Man muss nur, wenn man die Definition von Resilienz jetzt richtig verstanden hat, aufpassen, dass man es eben nicht als so eine Art Trainingsprogramm versteht. Ne? Bei einer Entspannungstherapie zum Beispiel ist das was ganz anderes, weil da habe ich wirklich Trainingseffekte und da kann ich davon ausgehen, wenn ich das in so einem Kurs gezeigt bekomme und man bringt mir die Technik bei und dann gehören ganz viele Wiederholungen dazu, Verhaltensgewohnheiten zu entwickeln. Ich mache das dann vielleicht morgens und abends einmal 20 Minuten, integriere das in meinen Tag und wenn ich das wirklich über mehrere Wochen jeden Tag mache, dann lässt sich forschungstechnisch ganz gut belegen, dass Entspannungstherapie wirklich auch sehr viel bringt. Da habe ich Trainingseffekte und ähm, kann sozusagen immer eine höhere Entspannungskompetenz aufbauen und das kann man auch am Hautleitwert etc. alles messen. Also das ist so ein typisches Trainingsprogramm. Und bei Resilienz muss ich jetzt eben schauen, dass ich einfach die Bausteine der sieben Wege, die es da gibt oder der sieben Faktoren, die es gibt, für mich angehen kann und ähm, schaue, wo kann ich am besten was verändern und ähm, wenn mir diese Bausteine bekannt sind, dann kann ich mir immer wieder unter einem anderen Gesichtspunkt angucken, wo sind für mich jetzt vielleicht Handlungsmöglichkeiten, wo kann ich mir selbst was Gutes tun, um in der nächsten Krise da Handwerkszeug zu haben. Fangen wir vielleicht mal an und es geht mit der Selbstbestimmung los. Der erste Punkt oder der erste Faktor, die erste Säule der Resilienz ist die Selbstbestimmung. Dabei geht es darum, über sein Leben zu bestimmen oder, was so eine zweite Bedeutung ist, was ich ganz schön finde, ist, ja zu fragen, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Ja, unter Selbstbestimmung, also einmal die Bedeutung, ich will selber über mein Leben bestimmen und die zweite Bedeutung, was ist hier eigentlich meine Bestimmung? Was sind vielleicht meine Werte, nach denen ich lebe und wofür bin ich eigentlich da? Selbstbestimmung hat demnach immer ganz viel mit auch Selbstkontrolle und Kontrolle über das eigene Leben zu tun. Das ist für uns Menschen psychologisch gesehen einer der essentiellsten Punkte, die wir überhaupt im Leben haben. Das hat für viele was mit Autonomie zu tun, aber vor allem mit dem Aspekt der Kontrolle eben, wenn ich selber das Gefühl habe, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß zum Beispiel, was meine Bestimmung ist und ich gehe meine Wege gezielt in diese Richtung. Ich suche mir aus, was ich machen möchte, ich bestimme über mein zukünftiges Leben, dann vermittelt mir das ganz, ganz viel Kontrolle, sprich das Gegenteil von Unsicherheit und wenn ich sehr viel das Gefühl über Kontrolle und Selbstbestimmung habe, dann bin ich ein Mensch, der in Krisenzeiten ganz, ganz anders mit so einer Krise, mit so einem Druck auf die eigene Person oder auf die eigene Situation umgehen kann. Und das können wir uns leicht vergegenwärtigen. Also wenn wir jemand sind, der so fest im Leben steht und weiß, wo er hin will und das Leben gestaltet und auch das Gefühl hat, dass er oder sie selber bestimmen kann, was morgen oder nächste Woche der Lebensinhalt sein soll, dass solche Menschen wesentlich besser mit Herausforderungen klarkommen als Menschen, die eher durch ihr Leben straucheln, ne, die das Gefühl haben, dass es alles fremdbestimmt, ich habe wenig Autonomie, ich bin eigentlich nur so ein Zahnrädchen im großen Gefüge und alle anderen bestimmen irgendwie, was ich hier tun soll. Also das ist der erste große Aspekt und da fängt eigentlich die Reise zur Resilienz, wenn man sie so bezeichnen möchte, für manche auch so ein bisschen an, denn ähm, weil es eben so ein essentielles Motiv ist, das Motiv nach Kontrolle, das Motiv nach Selbstbestimmung. Also wenn wir gucken wollen, dass wir resilient mit Krisensituationen umgehen, dann sollten wir uns dahin wenden zu gucken, was können wir in unserem Leben selbst bestimmen oder gibt es vielleicht eine Handhabe, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich kann nicht so viel selbst bestimmen dann lohnt es sich vielleicht in diesen Aspekt nochmal reinzuschauen, dahin zu gucken, wie kann ich das erreichen, das hat nicht immer was mit einem, mit einer Jobsituation zu tun, das hat manchmal auch mit der privaten Lebenssituation zu tun, aber alle Verhaltensweisen oder alle auch Gedanken, die ich dafür verwenden kann, in die Selbstbestimmung wieder zu kommen, und dazu hilft es vielleicht auch manchmal, sich zu überlegen, was wirklich alles eine aktive Entscheidung ist. Also zum Thema Selbstbestimmung ähm, erarbeite ich auch ganz oft mit PatientInnen, dass sie erstmal gar nicht begreifen, wie viel Handlungsspielraum, wie viel Freiheitsgrade sie tatsächlich haben. Dass es oft subjektiv ganz anders aussieht, dass einem alles wie festgetackert vorkommt und ähm, dass es in Wirklichkeit aber oft auch daran liegt, dass wir diese Entscheidung nicht treffen. Denn die Freiheitsgrade und die Entscheidungsmacht, die gibt natürlich uns auch immer eine Eigenverantwortung. Die haben wir nicht immer ganz so gerne, wenn wir ehrlich sind. Ja, also das wäre so mein äh, Anstoß für das Thema Selbstbestimmung, das eben die erste Säule aus der Resilienzforschung darstellt. Und der zweite Faktor, den ich heute noch vorstellen möchte, das ist der Coping-Faktor. Also Coping heißt eigentlich so viel wie Bewältigungsstrategie. Das soll jetzt heute der der zweite und letzte Faktor sein, denn ich sehe, wir schaffen es sonst mit der Zeit nicht so gut. Ich mache dann lieber nach dem Coping-Faktor erstmal den Cut, so dass wir in der nächsten Teilfolge dann auf die anderen Säulen der Resilienz nochmal näher eingehen können, denn äh, ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn wir das jetzt hier alles so kurz mit einem Satz abhandeln und ihr wisst nachher gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Ja, mit coping ist also das Problem Bewältigungsverhalten gemeint und coping ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, damit wir, wenn die Krise kommt oder wenn die belastende Situation kommt, damit wir konkret Handlungsstrategien gelernt haben oder an der Hand haben, wie wir mit so etwas umgehen können. Das Coping wird nochmal eingeteilt. Wir können entweder sehr problemorientiert copen. Das heißt, ich gucke dann ähm, zum Beispiel, was für ein Handwerkszeug brauche ich dafür, welche Technik brauche ich dafür. Ich kann mir also so ein Beispiel für etwas... Ähm, Wären zum Beispiel Memotechniken, ne? wenn ich ähm, erlernen will, wie bewältige ich, dass ich mir schlecht Dinge merken kann, dann könnte ich mir so eine Technik aneignen. Oder wenn ich merke, ich habe ein Problem mit dem Zeitmanagement, dann könnte ich zum Beispiel sowas wie ein Bullet Journal führen oder könnte so eine ähm, Zeitmanagement-Technik für mich anwenden, eine Problemlösetechnik kann ich anwenden. Also das sind so ganz problemorientierte ähm, Strategien, die ich verwenden kann, wenn ich gezielte Probleme sehe und kann mir dafür ja Techniken antrainieren im weitesten Sinne. Also das ist dann sehr darauf bezogen. Und dem gegenüber stehen so emotionsregulierende Techniken, das heißt, wenn eine Krise zum Beispiel sehr mit mit Angst, manchmal sogar mit Panik in Verbindung steht oder mit anderen Emotionen, mit Wut, mit Trauer, dann kann ich bei dem emotionsregulierenden Co äh, Coping eher darauf gucken, dass ich mir Strategien aneigne, die mich in diesen Emotionen dann zum Beispiel runterreguliert, ich könnte sowas meinen wie Entspannungsübungen, Entspannungstechniken, Yoga... Das kann aber auch in andere Regulationstechniken, in Achtsamkeitsbasierte Techniken zum Beispiel gehen, also die sich unmittelbar damit beschäftigen, welche unangenehmen oder für mich subjektiv unangenehmen Emotionen kommen hoch und dass ich dagegen ein Regulationsverfahren finde, wo ich dann weiß, das kann ich in der im Fall des Falles anwenden und bin mir darin recht sicher und weiß, dass diese Technik für mich funktioniert. Das ist natürlich beides so genommen, wenn ich Coping-Strategien mir aneigne und die vorher schon ganz oft auch durchspiele an Alltagssituationen probe, dann kann ich relativ sicher davon ausgehen, dass die in so einer Krisenzeit, dass ich solche Strategien natürlich auch abrufen kann. Das wäre im weitesten Sinne so etwas, was in einem Resilienz Training auch wirklich als ein Trainingsfaktor bezeichnet werden kann. Also das sind Techniken, die ich einüben kann, die ich trainieren kann, die ich sogar auch steigern kann mit Wiederholungseffekten und ähm, die mir dann unmittelbar helfen, wenn ich vor einer Herausforderung stehe. Wenn ich zum Beispiel von meinem Chef, von meiner Chefin angeschrien werde, dann entwickelt sich vielleicht sowas wie Wut, weil der hat damit natürlich die Grenzen meiner Integrität übertreten. und ähm, wenn ich dann eine Strategie vorher mir angeeignet habe, Wut konstruktiv zu regulieren zum Beispiel, dann ist das etwas, das kann ich dann anwenden und das wird mich nicht in eine existenzielle ähm, Krise stürzen an der Stelle. Ne? Wenn auch psychisch existenziell, aber das kann schon durchaus bei wenig resilienten Menschen auch so sein, dass sie das richtig umwirft. Also das wäre so ein ganz praktisches Beispiel einer Coping-Strategie, einer Emotionsregulierenden an der Stelle, aber so kann man sich genauso eben die Problemorientierten auch vorstellen. Ja, das waren jetzt nur zwei der sieben Faktoren oder der sieben Wege zur Resilienz und wie schon angekündigt, werde ich nächste Folge eben bei dieser zweigeteilten Version hier dann auf den Rest auf die restlichen fünf Strategien eingehen oder auf die restlichen fünf Säulen eingehen. Und ich denke, das ist dann eine ganz angemessene Aufteilung, weil ich dann wirklich auch zu jeder dieser Säulen nochmal was sagen kann, was psychologisch relevant ist. Und werde es dann auch nochmal versuchen, ein bisschen mehr in unseren beruflichen Kontext einzubetten, wo wir vielleicht die ein oder andere Situation jetzt gerade auch nochmal besonders unter Corona-Bedingungen, aber auch sonst, vorfinden und dass ihr das dann gut ähm, möglichst auch transferieren könnt in euren beruflichen Alltag. Wenn du dich, wie gesagt, nochmal näher für das Thema interessierst, vielleicht auch schon äh, was nachlesen möchtest, dann werde ich in den Shownotes nochmal ein, zwei Bücher verlinken, die auch für psychologische Laien ähm, gut zu lesen sind und wo man das dann vielleicht alles ein bisschen anders erklärt bekommt als in den stark therapeutisch getönten Büchern. Wenn ihr euch vernetzen wollt mit mir, dann könnt ihr das auf den zwei Portalen Instagram und LinkedIn tun. Bei Instagram findet ihr mich unter dem Profil family-factory und auf LinkedIn unter meinem normalen Klarnamen. Ihr könnt mir gerne aber auch über meine Homepage schreiben, da gibt es ein Kontaktformular, das könnt ihr auch gerne benutzen. Ja, ich freue mich über Feedback und vor allem, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch noch ein paar Bewertungen. Ich bin froh, wenn ihr mir anzeigt, was euch gefällt. Wenn euch was nicht gefällt, dann lasst auch dazu gerne ein paar Worte da. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dieser Podcast hier noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit dadurch bekommt. Teilt ihn auch gerne in euren Netzwerken mit Freundinnen, KollegInnen, Chefinnen, ja, wem auch immer wo ihr denkt, der oder die kann von diesem Podcast profitieren. Ich bin sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir wieder eure Zeit schenkt und wenn ihr vielleicht auch denkt, der Podcast ist es wert, geteilt zu werden. Wir hören uns dann wieder nächste Woche, Montag, wenn es heißt, zweiter Teil Resilienz. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss!